0: Un saludo muy especial a todos los oyentes que de costumbre se conectan con esta cita, con el medio ambiente, pues es para nosotros un placer seguir acá con ustedes, escuchándolos, a toda la gente que se encuentra en el sector periurbano, en el sector rural, a todas las fuerzas militares y a todas las personas que reportan sintonía a este programa. Eh, realmente pues les agradecemos por acompañarnos en esta cita al medio ambiente que tanto necesitamos hablamos de muchos temas, nos construimos entre sociedad pero lo más importante es que pongamos un granito de arena para que nuestro planeta y nuestro medio ambiente siga trabajando y siga siendo mejor bueno, pues. hoy en nuestro programa vamos a tener un invitado porque a través de este año 2021-2022 salimos de una pandemia Eh, Quedaron postales increíbles de lo que ha sido guardarnos en las casas y el medio ambiente quizá tuvo un respiro, se cerró el el hoyo que había en la capa de ozono y han pasado ciertas, eh, eh, yo no sé, situaciones que… Eh, nos han hecho preguntar hacia dónde vamos y seguimos hablando de muchos temas claro de residuos sólidos estuvimos hablando estuvimos hablando de dietas alimentarias para cuidar el medio ambiente hemos hablado de transición energética pero hoy queremos hablar de las políticas ambientales y en qué enfoque les vamos a dar en el enfoque de entender lo que muchos oyentes nos han preguntado cuál ha sido la alineación ¿Cuál es el futuro que le espera a Colombia en materia de política ambiental y de los actores que hoy representan ese sentir de la gente? Así que hoy hemos traído aquí al programa a Óscar Yair Hernández, él es eh, un gran líder político de Santander y quien encabeza hoy un proyecto político el cual es liderado por el ingeniero Rodolfo Hernández y que ha tenido mucho eco a nivel nacional y queremos traer esos invitados para que nos expliquen respecto a las políticas que hoy actualmente en Colombia existen, cómo... ¿Cómo pi- ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esta situación en temas ambientales? ¿Cuáles son las estrategias y posibles soluciones que podríamos tener? Así que eh, aquí estamos cumpliéndole también esa cita a los oyentes para que estos esfuerzos no se queden en vano de toda la sociedad sino que se transmitan en esos líderes que al final son los que toman las decisiones, que al final son los que nos representan y al final son los que hacen posible ...todo lo que queremos en materia de medio ambiente... ...así que eh, un saludo cordial a Oscar Yair... Eh, ...bienvenido a nuestro programa... ...gracias por aceptar nuestra invitación... ...y qué bueno que nos esté acompañando,
1: doctor.
0: Giovanni, muy buenas tardes... ...un saludo
1: para todos los oyentes... ...para la mesa de trabajo... ...darle un agradecimiento a la emisora Radio Católica... ...por la invitación del día de hoy... ...a usted, por supuesto, no sin antes... ...hacer una aclaración, Giovanni... ...realmente los grandes líderes aquí son ustedes... ...los que entregan su vida por el ambiente y por las comunidades realmente esos son los liderazgos que necesita no solamente Santander sino el país entonces agradecerle por la invitación y aquí estamos para atender eh, las preguntas que ustedes bien tengan y generar un diálogo y una conversación en este formato tan nuevo y tan bonito que está haciendo ahorita Radio Católica que es directamente por Facebook Live y también a quienes nos están escuchando sobre todo en las áreas rurales del área metropolitana.
0: Sí, muchísimas gracias por por esa esa acotación, pues eh, A toda la gente que nos escucha por Facebook Live y en este momento nos está viendo, pues gracias por participar, gracias por estar aquí con nosotros, cada día tendremos invitados. Pero sí, indiscutiblemente ustedes, también los que nos escuchan, como dice acá Oscar Yair, son líderes en sus sectores, en el medio ambiente, pero en particular se acaba un gobierno, llegan nuevas propuestas, eh, termina una pandemia que esperamos vencer y poder superar. Y en ese término, eh, doctor, yo quiero hacer énfasis en este programa. Eh, sobre cuáles son los lineamientos, entonces me investigué cuáles son los lineamientos que este plan de desarrollo en materia de política ambiental tuvo para trazar todo lo que ha hecho que realmente pues hay muchas personas que tienen muchas dudas sobre cuál va a ser el futuro de Colombia y en ese aspecto quisiera hacerle preguntas sobre esos, los objetivos de los pilares que fue este plan de desarrollo y nos gustaría saber su opinión, pero bueno antes de, de De darle la palabra me gustaría hacer una pregunta así, digamos como cualquier ciudadano, ¿qué piensa de esta situación de medio ambiente a nivel mundial y qué piensa en particular de las acciones que se están tomando a nivel local y a nivel nacional?
1: Lo primero que hay que diferenciar eh, son las políticas que toman los estados frente al tema ambiental y otra muy diferente a las decisiones que nosotros como ciudadanos tomamos frente al medio ambiente. Si bien es cierto, nosotros podemos tener unas grandes resoluciones y un gran cuerpo normativo en materia ambiental, de nada vale si los ciudadanos desde su casa, desde sus hogares y las grandes empresas en Colombia no entienden que tienen que también que poner un grano de arena y sobre todo eh, que tienen la responsabilidad de proteger ese medio ambiente. De nada sirve que le digan a las grandes empresas que tengan que trabajar el tema, del reciclaje, si nosotros mismos en nuestra casa no estamos reciclando. Entonces, ahí hay que hacer una gran diferencia. Ha habido un gran crecimiento, usted lo decía al principio del programa, la pandemia nos ha hecho en algunas partes mejores personas y en otras, hay que reconocerlo, nos ha hecho peores. Sí, sí. Eh, digamos, nosotros estuvimos haciendo un, un viaje a Buena, a Puerta, a, sí, al puerto de Buenaventura y encontramos que el cambio fue peor. Es decir, la pandemia lo que hizo fue que la gente desde sus hogares comenzara a botar basura a la bahía, comenzar a batar basura al río, entonces ahí no hubo un cambio, digamos, social frente al tema. Por eso, si las dos cosas no se unen, si los ciudadanos no se unen con el Estado para implementar las políticas, nosotros no vamos a poder avanzar. Y ahí es donde está la participación de los gobiernos en la educación de los jóvenes, la participación del gobierno en la educación de los nativos y en el campo, porque ahí es donde está el verdad, la verdadera protección del medio ambiente, si no logramos con educación hacer esos cambios,
0: tenga la plena seguridad que no vamos a avanzar. Excelente, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, me parece que la educación es una línea transversal en el hecho de poder lograr eh, un, un avance, y, y usted dijo algo muy importante, que yo también digamos desde mi perfil profesional y desde mi experiencia, creo que lo he dicho y lo defiendo, quizá podemos generar muchas normativas Quizá en el tema de la energía podemos lograr encontrar fuentes renovables, pero el consumo, que es el que haces en tu hogar cuando dejas un bombillo prendido, cuando dejas excesivamente cargando el celular, cuando no tenemos buenos hábitos de consumo, pues realmente no vamos a lograr un cambio. Pienso que si logramos un consumo y una cultura frente al consumo, vamos a lograr mucho mejor eh, Avances en temas de energía Pero, Doc, entonces Refiriéndonos, Oscar, a ya puntualmente eh, El plan de desarrollo de este, de este gobierno Tuvo objetivos claros Uno, le voy a leer, uno, quisiera saber ¿Qué piensas y cuáles serían sus estrategias en temas de participar en un proyecto político respecto a este? Dijo, implementar estrategias e instrumentos económicos para que los sectores productivos sean sostenibles, innovadores y reduzcan sus impactos ambientales con un enfoque de economía circular. ¿Qué piensas de si hemos avanzado en esta materia y qué nos falta? Estrategias e instrumentos económicos Para que los sectores productivos sean sostenibles El agro, la industria de automotriz ¿Qué piensa?
1: Mira, nosotros las estrategias las tenemos claros, claras Desde hace mucho tiempo Colombia ha sido uno de los estados Que más ha avanzado en política ambiental Y de una u otra manera Tenemos desde hace décadas Un código de recursos naturales Un código de, de medio ambiente Los instrumentos están Lo que no encontramos nosotros todavía que se haya desarrollado es precisamente los instrumentos de financiación de esas estrategias. Entonces, encontramos a un Estado colombiano que se gasta un dineral de plata, por ejemplo, sin ofender el tema de los influenciadores, que es muy importante, pero el Ministerio de Telecomunicaciones, a veces el Ministerio de Gobierno y el mismo Ministerio de Medio Ambiente, gasta dinero... En programas para que se difundan a través de las redes sociales La protección del medio ambiente Pero cuando usted recorre la realidad del campo colombiano Usted ve a los jóvenes, a los niños y a los padres y también a los abuelos Recogiendo papa y sembrando papa desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde Volviendo a sus casas Medianamente si hay un televisor o un radio a escuchar lo que usted y yo hablamos aquí o un un noticiero a las 7 de la noche. Yo quisiera saber, todo ese dinero que gasta el gobierno colombiano creyendo que un niño en el antiplano cundiboyacense, por ejemplo, de verdad tiene tiempo para mirar el Facebook, mirar el Instagram, mirar el Twitter, en esas políticas, ¿cuánta plata se está gastando de una manera indebida frente a las estrategias que ya están? Porque es que una estrategia clara, ¿cuál es? Protejamos el río Magdalena. Y proteger el río Magdalena, ¿cuál es? Para eso hay una corporación, no que es Cor, Cor Magdalena, sí. inclusive Cor Mohana, allá en la ribera sucreña. Allá tenemos otra corporación para proteger los ríos. Y a su vez, también tenemos otras corporaciones para proteger las, las cuencas más importantes que terminan siendo los afluentes del río Magdalena. Ahí está la estrategia. Excelente. Pero pregunte usted... ¿Cuánto dinero de esas corporaciones y de esa política nacional se está invirtiendo en la estrategia? Si nos vamos a la corporación ambiental, vamos a encontrar que más del 60% de los dineros se invierten en contratación. ¿Pero una contratación para qué? Esa es la gran pregunta. ¿A quién le estamos dejando los dineros? ¿En qué se está utilizando? Lo que usted está diciendo es muy importante, las estrategias son importantes, pero no estamos aplicando los recursos que son limitados en un país tan pobre como el de nosotros para que esas estrategias tengan alguna clase de validez. Mientras nosotros no distribuyamos los dineros públicos en el punto exacto de lo que puede significar un cambio ambiental en Colombia, lo único que vamos a hacer es tirarle plata al río.
0: Sí, estoy de acuerdo, pero específicamente en el tema de sostenibilidad, esta estrategia, de este objetivo del gobierno era lograr que los productores agrícolas o los productores en general innovaran a través de prácticas sostenibles en sus procesos productivos. Eh, ¿Cree que es necesario implementar y cómo se implementaría eh, en en, en Colombia procesos productivos sostenibles, digamos, en el agro, en eh, la industria en general?, eh, cabe anotar que evidentemente tiene razón en que los recursos, si no se enfocan bien, va a haber es una fuga de dinero que ha habido en tema ambiental. Pero las corporaciones también tienen la obligación de ir a las comunidades y empezar a enseñarles prácticas sostenibles para poder lograr que su cultivo, digamos, no gaste tanta agua, digamos, que no sea eh, la ganadería extensiva como una de las prioridades para muchos ganaderos en Colombia. En ese caso, digamos, su proyecto político, atender ese tema de innovación sostenible, ¿cómo se podría lograr?
1: Mire, vamos a tocar un tema para no irnos tan lejos. Vámonos hasta las veredas del municipio de Piedecuesta, donde la gente no lo conoce, se produce el 70% de la mora en Colombia. El 70% de los cultivos de mora en Colombia se producen aquí en Piedecuesta.
0: Increíble, no sabía. A menos
1: de 15 minutos de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, le voy a contar esto. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Ellos siembran la mora, se la venden a un intermediario y el intermediario, como todos conocemos muy bien cuál es el proceso y cuál sí. es la, el, el camino de producción, lo llevan a una central de abasto, se lo venden a las empresas y se acabó. Cuando tú tocas este punto y este aspecto de cómo podemos trabajar nosotros en un gobierno, en la sostenibilidad, entonces yo te voy a decir algo. ¿Por qué los productores de mora en las veredas de cuesta no han generado una productividad mayor a la que han venido produciendo desde los últimos 20 o 30 años en materia personal porque ellos necesitan un gran frigorífico porque ellos necesitan una carretera que les permita sacar los productos de una manera más fácil porque hay camiones que en las las épocas de invierno no son capaces sus llantas de salir de las veredas que están lo más abajo posible para sacar los productos en Santander en la vereda Ricaurte en el municipio de Mogotes en la ribera del río Chicamocha, se sembraba patilla y se sembraba melón, precisamente por la capacidad que tenía el río. Pues las carreteras se volvieron tan una nada que ellos sustituyeron el cultivo del melón para poder sembrar maíz. ¿Sabe por qué? Porque los camiones no eran capaces de sacar el melón desde donde estaban. Y les tocó entonces cambiar, sustituir Increíble. el cultivo para que el maíz, que pesa menos pudiera irse en un camión y poderlo vender, o de lo contrario ellos se iban a morir de hambre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Primero conocer cuáles son las necesidades del campo y cuáles son las necesidades de los campesinos, sí, porque usted no le puede llegar a hablar lo mismo a la gente de Puerto Berrío que le va a hablar a la misma gente de Tona o de Betas o de, o de todos los, los alrededores del páramo de Santurbán. No puede llegar al páramo del almorzadero a hablar lo mismo que se habla en la ribera del río Magdalena. Ahí hay una gran gran confusión frente a las políticas. Usted lo primero que tiene que hacer es conocer el territorio y una vez conocido el territorio, usted comienza a plantear cuáles son las soluciones. Usted está haciendo claro conmigo, dígame usted cómo cambia el tema de los campesinos. Yo le digo, mire en la vereda de pie de cuesta, se produce la mora. que necesitan? Un frigorífico. ¿Por qué? Para poder tener el cultivo ahí y procesarlo con tranquilidad y venderlo a mejores precios. Pero si usted hoy domingo saca el cultivo y lo tiene que vender mañana, lunes, pues ¿usted qué es lo que hace? Usted se lo entrega al primero que se lo compre porque usted sencillamente no puede tenerlo ahí hasta el miércoles o hasta el jueves o de lo contrario lo va a perder. Porque como se dice en el argot popular, se le va a pichar la fruta. Pero si usted tiene un frigorífico donde guardarla y tiene donde haya un direccionamiento para mantenerlo ahí y conseguir mejores precios o inclusive para procesarlo y terminar sacando materia prima de ese producto, pues usted sí le va a cambiar verdaderamente las condiciones al campo. Si no lo hace así vamos a seguir exactamente, exactamente lo mismo, porque Colombia si invirtiera el 2% del 4 por mil, solamente podría ser 100 kilómetros de carretera al año, divídalo en 1.120 municipios. Entonces, ¿dónde Buen está la solución? ¿En las calles? O, defe- ¿O efectivamente está en ayudar a la gente en el campo?
0: Bueno, me deja a mí sorprendidísimo, Bueno, tiene muy buena información acerca del contexto eh, real, porque quizás ha sido la dificultad más grande, y comparto eso. Quizá eh, en Estados Unidos y en otros países implementar criterios de sostenibilidad en los cultivos requiere primero tener lo básico, porque si los campesinos y si nuestro sector rural no tiene lo básico, como me estás contando, yo no sabía el tema de la mora en pie de cuesta, tener una carretera, por ejemplo los que emigraron al maíz porque los carros no podían sacarlo, en fin, me parece que eso me deja concluir que realmente estos objetivos de esto que estamos llevando en este en este presente, es proyectos políticos, no corresponden a la realidad, no se ajustan. Generalmente los proyectos ambientales no están ajustados a la realidad. Porque y eso no es conocen el territorio. Sí, creo que eh, responde una pregunta sobre no se pueden generar estrategias si no se conoce la necesidad del contexto del territorio.
1: Mira, tú me hiciste una invitación para que nosotros habláramos de política ambiental. Pero no podemos negar que de una u otra manera yo estoy involucrado en un proyecto político como es el del ingeniero. Pero, ¿por qué te voy a tocar ese tema? ¿Por qué? Porque, mira, cuando nosotros salimos a los municipios, la gente nos pregunta a ustedes qué van a hacer. Sí. Dígame cuál es su política agraria, dígame cuál es su política ambiental, dígame cuál es su política para los campesinos. Pero yo tengo que ser honesto contigo. La política la podemos tener en la cabeza, pero vuelvo y recalco, no es lo mismo hablarle al páramo de Santurbán que a la gente de Puerto Berrío o a la gente del Magdalena del sur de Bolívar. No es lo mismo.
0: Completamente de acuerdo.
1: Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es recorriendo todo el país a través del movimiento de todos nuestros colaboradores y escuchando qué es lo que tiene que decir el campo y una vez nosotros escuchemos lo que ellos están diciendo, comenzamos a plantearle a Colombia realmente cuál sería la estrategia ahora sí política para tratar con ellos pero lo que está planteando el gobierno está salido de la realidad, porque no se te olvide que la apertura económica comenzó cuando un ex ministro de Hacienda creyó que importando alimentos que estaban subsidiados en otros países como Estados Unidos, los colombianos se iban a beneficiar, porque así podríamos comprar un maíz que estaba siendo solventado en los estados unidos que era mucho más barato traerlo que producirlo acá y qué fue lo que pasó llevamos a la ruina a todos los campesinos de colombia
0: bueno increíble el tema es muy interesante eh, se nos está agotando el tiempo y quiero terminar también con esta pregunta importante uno de los ítems bastante neurálgicos en, actualmente en colombia Dice frenar la la deforestación y otros crímenes ambientales a partir del control territorial y generar nuevas oportunidades económicas. La deforestación me parece crucial en este tema también, sin antes solamente precisar que estoy completamente de acuerdo en que soy de los que piensa que se debe llevar el territorio real de las necesidades reales para luego poder eh, presentar una una propuesta seria no para que realmente se ajuste pero en tema de deforestación es algo ahí es presente es una tragedia la que vivimos no solamente en la Amazonía qué piensas de ese tema de la deforestación en Colombia
1: mira hay un escritor canadiense de apellido Davis que escribió un libro muy importante que se llama Magdalena él dentro de todos sus estudios y toda la bibliografía que buscó nos arrojó un dato supremamente interesante Para que la ribera del río Magdalena, en Montpós, en el Alto Bolívar, pueda volver a tener esa existencia que tenía hace 200 años, se necesitan aproximadamente 40 años de reforestación. Okay. Ha sido tan deforestado todo el ambiente, toda la ribera del río y no solamente el río Magdalena como tal, sino cualquier territorio. Escoge cualquier territorio, vete por las carreteras del país que yo he dado muchas y siempre vas a ver un claro allá arriba en la montaña totalmente deforestado. ¿Por qué? Porque la gente necesita primero abrir potreros porque cree que el ganado es lo que más le va a producir. Uh-huh. Y cuando hablo del tema de Monpós, está claro porque el cebú, que es nuestro ganado tradicional en Colombia, vino de la India y lo trajeron en Montpós. Y ahí se empezó a regar absolutamente por todo el país. Y hoy, que la gente no lo sabe por qué el kilo de carne está tan costoso, es porque ya estamos exportando el ganado en pie. Ni siquiera, ni siquiera. ahí está. Mira, mira una de las cosas más importantes. Tú me dices, ¿qué hacer para poder ganar? Los ganaderos, en vez de despostar la res y venderla por cortes al comercio internacional lo que están haciendo es montando las vacas en un barco y vendiendo las barcas vendiendo las vacas para que en Europa ellos hagan el proceso partan y vendan los cortes y ganen 100, 200 veces más de lo que podría ganar un campesino colombiano lo que hay es una mala educación en materia ambiental pero sobre todo una mala educación en materia económica nosotros tenemos que preparar a los estudiantes y a los jóvenes en economía para que sepan qué es lo que tienen que implementar en su trabajo y en su desarrollo como campesinos y como comerciantes eso es lo que hay que hacer,
0: eso es realmente lo que hay que hacer Increíble ese dato, impresionante y bueno yo les digo a los oyentes, si la carne se puso cara, pues bajen un poquito la dieta para que sea yo al medio ambiente.
1: Ah, bueno, pero se volvamos entonces ca- al tema. Listo, entonces vamos a bajarle la carne. ¿Y qué estamos produciendo nosotros en los bosques y si los estamos completamente acabando? Es que los estamos destruyendo. La deforestación en Colombia es uno de los principales problemas ambientales que tiene el país. Y si eso no cambia, vamos a hacer un problema ambiental, pero a nivel internacional.
0: Bueno, pues eh, me parece bastante importante... No quisiera poder tener una segunda edición con este análisis porque realmente me parece que se ha abierto una discusión para que también los oyentes nos sigan participando con preguntas sobre este tema porque personalmente me, me, me he llevado una información que es importante y concuerdo mucho con el tema de ajustarnos a la realidad. Y yo quisiera, Yair, Oscar, Jair, que de pronto le enviarás un mensaje a cada uno de los oyentes que llega a esta cita, porque quienes llegan a esta cita llegan porque realmente pues uno escucha música, escucha muchos programas de interés, pero este en especial está dedicado al medio ambiente y a esos oyentes que se toman el tiempo de escucharlo, que lo replican, que lo difunden por redes, ¿qué mensaje le puedes dar para que la, para que crean en que, en que sí hay futuro en Colombia y que eh, existen intenciones? De que podemos seguir adelante cuidando nuestro medio ambiente ¿Qué mensaje le puedes dar?
1: Mire, hay que pasar del dicho
0: al hecho Esa es una frase que a nosotros nos han recordado los abuelos
1: toda la vida Y le voy a dar este dato Solamente antes de enviarle mensaje a los oyentes Y la gente que nos puede estar viendo en el Facebook Live Hace casi 200 años Simón Bolívar sacó un decreto Prohibiendo la deforestación sabía? Hace 200 años sacó un decreto Prohibiendo la deforestación y mira dónde estamos hoy. Seguimos sacando decretos, resoluciones, seguimos sacando directrices, códigos. ¿Y qué pasa? Tenemos toda una normatividad que protege el ambiente, pero nosotros como ciudadanos no la aplicamos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es comenzar a educar a nuestra propia familia, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a la gente de la casa, y luego comenzar a educar a la gente que está en la calle, la que tira un papel, la que tira una botella. La que tiene una botella en el monte lo que está creando es un incendio, un posible incendio de futuro que va a generar un grave daño ambiental y la gente no lo ve. Y esa educación es la que tenemos nosotros que comenzar a traer. Si lo logramos, van a ver un, va a haber un cambio supremamente fundamental en el país y comenzar, vuelvo y repito, de pasar al dicho, al hecho que nosotros seamos los que comencemos a transformar las políticas ambientales en Colombia.
0: Pues increíble. Eh, gracias por eh, participar, Oscar Jair, en este programa. Gracias por traer ese mensaje tan claro. Quizá abres contextos para que sigamos pensando en lo que aún nos falta, pero que tenemos las herramientas y nos faltan los hechos. Nos falta ajustarnos a la realidad. Y bueno, esperamos que nos puedan acompañar en un debate que quisiéramos con otras personas que hacen parte de este, eh, de este mundo de la política que realmente al final Tienen una preponderancia importante en las decisiones, pero también reconociendo básicamente que cada uno de nosotros, ustedes que nos escuchan en sus casas, en sus trabajos y donde estén, somos líderes en el medio ambiente y podemos aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias por seguirnos acompañando en esta edición y quedamos comprometidos en que esperamos seguir escuchando. Una vez lleguen estos proyectos políticos a definir sus estrategias, debatirlas aquí con todos ustedes. De verdad, muchas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima edición a Oscar Yair y a su este proyecto. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar acá acompañando a los oyentes. de Muchísimas gracias. De
1: y Giovanni, me comprometo en una próxima oportunidad a traer un amigo muy querido que se llama Rodolfo Hernández para que charlemos aquí sobre estos temas. Perfecto. Perfecto.